0: 好，大家好，欢迎收听我们最新一期的创作节目。我今天又邀请了人见人爱的 r o s i e l l 跟我们聊一聊关于金钱的这个话题。之所以想跟 r o s i e l l 聊这个话题，是因为其实金钱一直是在亲密关系里面很重要的一个话题，但很少人去聊。我们中国人总是说：“哎呀，这个谈钱色变是有谈钱色变的吗，<笑>没有变的，反正就是好像。”哦、oh, ，一谈钱你就跟我生疏了，对吧？不要跟我斤斤计较。但好像你要不说，你要不去立规则，但是一说起这事儿，好像真的就是一个事儿，他会伤害感情。特别是金钱，它是能够度量的，所以你少付出了，或者是多付出了，其实每个人心里都有一杆秤，但是我们又很难去把它表达出来。或者是因为一些羞耻感，或者是因为一些不安全感。我所以，我今天想跟，呃， r o s 罗修聊一聊，去算算我们之前的账啊，包括我们也去聊一聊，金钱在我们的亲密关系里面或者人际关系里面，它的重要性是什么？那要不， r o s 罗修先跟大家打个招呼
1: 。嗯，大家好，金钱是吧？金钱，你刚才就是做开场白的时候，忽然就想到，今天就还是咱们上期所说的那个边界感嘛。嗯对，就是边界感的一部分。然后我其实，呃，一下就是跑到我脑子里边的概念，其实是你说的那个，就是是大家都有一杆秤这个事儿，就是我们都有一个标尺。那你可以说这个人对我很重要，那我一点点给他花钱，我是觉得值得的。但是当慢慢这个人不重要了，你可能就不是特别想花这个钱了。就是，嗯，从我自身的经历是是是会评估这个事儿的。就是我从来金钱都不会给我带来特别大的安全感，这个可能有些人是很在乎我，我要多少存款我才能有一些安全感。这个我从小的教育都没有，我基本都是有多少花多少的。但是就是给喜欢的人花钱这个事儿，嗯，反正到最后就是后来我发现，就是钱还是很重要
0: ，因为你还
1: 是会有一个自己的一个、嗯、一个一个,一个衡量的。对
0: 我我特别认同这一点。首先，的确，我也有相同的经历，就是当你真的跟这个人水深火热，或者是跟这个人波涛汹涌的时候，情绪非常打得火热，打得成一片的时候，可能你会不太介意你的付出。但是这段时间终会过去，这种激情的爱终将会过去。到最后，当你真的回归到现实生活里面的时候，你就会发现，其实。很重要，特别是当你们有一些财务的一些纠缠，或者是财务共同承担的一些负担的时候，这事儿就变得特别重要。我我其实挺想。就是回顾一下我之前的一些经历的，我就想跟大家分享，就我之前也是一个其实没有太多金钱观念的人，因为也可能从小没缺过。还有就是我，呃，其实上了大学之后，多多少少就会有一些经济收入，所以对我来说，可能，呃，缺钱这件事情并不是很困扰我的一个问题。嗯、呃，那我自己在关系里面经历过两段，也是让我。产生了对，就是说要立规矩、立规则，即使两个人关系再好，但是这个规则也要立清的。这个例子，第一个例子就是，我有一个特别好的朋友，也是我刚在加拿大就认识的一个朋友，他可能要。跨国转钱，还有这个这个，因为呃，大家知道，就是你要转外币的话，它是有一个限额的，但是它可能需要做一些投资啊，置办一些产业呀、啊，所以他因为比较相信我之前某位前任，所以他把那钱打给他了。然后之后这事儿他没跟我说，前提是这事儿没有他没有跟我说。然后后来呢，他突然有一天给我打电话问我，雨薇，你那钱能不能还给我？然后我一下就蒙圈了。我说怎么回事、啊？然后他就说：“他说我把这钱打给了你的伴侣，但是呢，他一直打不过来我的账户上，所以我在怀疑是不是这钱他拿了。如果他拿了，你能不能劝一劝，把这钱给我？我们家挣钱也不容易。”然后那一刻我一下就懵了。但那一刻，我其实想到的并不是我的伴侣有问题，我更多的想到的是我这个朋友可能就是操作的问题。所以我也没有多想，然后我跟我那个时候的伴侣打电话，他说：“啊，我那个没打过去了，就是他那个钱被撤回了、撤销了，可能他账户有问题还是什么。”因为我那时候不在他那个国家，那时候我我已经回国了，所以我那一刻不知道到底发生了什么。那我最后其实也没有办法操作，我也没办法查证，即使对方发给我一些证据性的东西，我发给我的那个朋友，但是依然没有任何的。一些办法就是查明，我是没有办法查明的，所以到最后，我现在中间就很为难。这件事情断断续续持续了得有小半年吧，我我真的没办法证明什么。那
1: 你这个效率也是有一点慢
0: ，<笑>是因为在加拿大那边，他办事效率就是这个样子。但最后我也不知道发生了什么。我跟那个伴侣，那个伴侣跟我说说说，我已经把钱打给他了，嗯，然后我的朋友把我拉黑了。所以这事儿就到最后就死无对证
1: 。这个事儿也很诡异，他们私下有什么关系
0: 啊？<笑>说到这儿，水就深了。那他也应该先跟你说这个事儿啊？我不知道，我就我就这很奇怪。我现在都没有想我，因为我之前挺单纯的，起码这两个人我都信任，我就会觉得哇，我信任这两个人，我我完全对他们就是公开，所以我觉着没有问题。但最后我才发现，在利益面前。你真的是人性是经不起试探的。后来就是我这个伴侣想投资，我信任他，然后我就借给了他，然后这这笔钱最后就一直没有下落。他说这钱拿不回来，他说可能我需要离了职，或者是明年五六月份才能拿出来。但是
1: 说可以啊，先给我写借条啊，这有什么不能解决？但但
0: 是最后我是从他爸爸那边要过来了，嗯、啊，我通过他爸爸那边要过来了，所以这钱。是他爸给我了，但这笔钱到现在为止是什么，我都不知道
1: 。其实我觉得不是你们俩的金钱观问题，是你们俩沟通有问题，是你们俩沟通完全有问题。就是他干什么事儿，你完全不知道，他怎么操作的东西，你也完全不知道
0: 。我我我挺说说说句心里话，我说这件事儿挺羞耻的哈，但是我后来才发现，就是这种事还是挺常见的。就我遇见过好多喜马女孩的例子，里面在我们社群里面，好多女孩的例子都是这样，就是因为信任伴侣，所以我把钱要么给买房，要么给投资，要么给其他的用处，比如说做生意，然后你就会觉着 ，OK， 我为你付出了，我爱你，我跟你这么长时间了。那我就应该这么做，然后我也信任你，我也没有打什么欠条啊、借条啊什么的，然后我也没有想过这事儿如果要黄了，或者你背着我做了什么不应该做的事，候，从来没有想过这些事情。但后来就发现，其实就白痴不清了，就特别，比如俩人分手了，那这房子是咱俩共同名义买的，或者是装修的，或者是我没有购房资格，我把这钱给你。我想，我们置办一个共同的家，那这分开了怎么办？然后包括我给你这钱去创业，但后来你把这钱卷了跑了，或者是我失败了，怎么办？
1: 嗯，就归根结底还是边界感嘛。就是我们一开始很难去把这个标尺给标出来。比如俩人同居，那房租怎么办？一个人买房了，另外一个人搬过来一块住。应不应该付房租？然后我这两天其实也在想，你不是说咱俩要聊这个吗？我就在想，嗯，是不是有一纸婚姻这个东西，就是它有法律的这个约束，让人会比较这个呃降低这个戒心。因为那天咱不是跟我那姐们吃饭嘛，然后我就说，我说你们俩可以打赌，就是你如果情绪管理再有问题的话，你就让你老公给你一百块钱。然后他想了一下，说：“那这不是还是我们家的钱吗？”其实我没有料料到他会有这么一个答案，因为在我这儿从来没有我们家的钱这回事儿，只会发生在我跟我妈、我爸之间。我跟我任何一人伴侣，我都不会觉得这个是我们自己的钱。我我其实到现在这个年龄，我不会觉得这件事儿，呃，说起来有一点太直接或者太残忍。我年轻时候也会，当然不会说告诉自己说：“哎呦，我喜欢他，那我就要给他多花好多钱。”我不会告诉自己自己这句话，只不过。我多花一些，我不会觉得吃亏，然后我也愿意，我不会觉得亏，只是到这个层次。但是到年龄越来越大，然后你越来越注重边界感这个东西，我才会越来越的想把这个标尺给说清楚。那有一些东西我们算不太清楚，那就谁愿意多花一点多花一点。但是有一些东西我们可以算清楚的，比如说我们一起出去旅个行，那机票酒店是可以算清楚的，对吧？嗯然后开销的话，其实我，呃，最早出国是2012年开始，之后这些年都是频繁出国，然后也在国内也玩。那我跟当时的伴侣就是这么说的，因为当时没有微信、支付宝这些东西，那我们就会呃换外币，那就换成就是一人一半对吧？就是人民币算好了，一人一半然后。呃，比如说换了这个两万泰铢，那其中这两万泰铢里边，呃，三千给你零花，三千给我零花，剩下的一万四就是公款，公款我放在这个兜里，自己零花的我放在钱包里。那我们上外面吃饭或者按摩或者交通各种各样的东西，我们都花公款。最后公款富裕了，俩人半匹；公款不够了，每个人再往里添。你添多少，我添多少，到最后，呃，最后一次啊，就是疫情之前出去的最后一次，因为在欧洲你也，你呃有时候现在可以用这个微信、支付宝什么的了，这些就就单算。但是呢，几个人攒一块儿还是这种模式。我觉得这种模式最最容易，因为一开始大家就会想我们记账，但是记账最后摊你肯定会有一些你记不住的啊，或者收支很很困难。那我就是我们就是公账，那每人往里边添。比如添五百欧元，那我们就先花着，花完我们再往里添，就是这么个概念。就是这些算得清楚的，我们就算清楚。我包括跟伴侣也是这样
0: 。你觉得这跟兴趣相有关吗？比如说你，
1: 我觉得没关系。我就跟你说了，我我不知道这跟婚姻有没有关系。嗯
0: ，但是我会觉得，比如说同异性恋的关系里面，特别是比如说婚姻模式里面，大家是有一个既定的概念的。啊，我觉得这特别好。你提出来这一点，就是我们有不同的模式，我们在去做比较。比如说在婚姻里面。我之前结了婚，我听到的都是女性要掌管家里的财政大权，她不管你有没有数字概念，或者是对于财政这些事情熟不熟，女性都是管理这个的。然后我就是一个对数字特别没有概念的人，我也是一个对金钱管理特别差的人，我不知道该怎么管理，所以我其实我一直和我伴侣是非常独立，就是她是她的，我是我的。我不需要他给我任何的钱，但是我会觉着，在我之前的经历里面，当我进入到一个异性恋的模式里面的时候，我觉得男性多多少少是需要控制女性的，特别是在金钱方面。然后女性多多少少会希望扮演那个被控制的角色，就是你你会不自然的去带入自己某个角色里面，比如说我是需要那个被照顾的。那钱是一个很重要的方面，然后男性是那个要多付出的，但是在那个时候我没有想到的是，当你愿意去被控制，或者是愿意被照顾，它的代价是什么
1: ？你你有没有一个阶段，就是你觉得出去，就是男的应该多买单这件
0: 事？有有，特别年轻的时候，比如二十出头的时候，这是这
1: 是谁告诉你的
0: ？我会觉得社会主流大众，甚至我周围的人都是这么说的。我印象特别清楚，就是我某一位伴侣，就特别是我工作之后，我挣的钱比他多，然后他就说：“他说，当我就是我的一我的收入已经比他多了的时候，他就说我感觉特别没有安全感，我就心里不舒服。”他这么跟我说的
1: 。我觉得挺好，你可以讲一下你去买单，然后他说的那个例子，那个比较有冲击性。哦
0: ，我、哦、另外一个伴侣是呵呵我请。还还是在外地，我请我几个在外地的朋友吃饭，因为我是喜欢买单的那个人，特别是如果我是在宴请我的朋友，我觉得这是我的责任。然后当我抢着去负担的时候，然后我那个伴侣在结结账的时候对我说：“他说你是在显摆你牛逼吗
1: ？”他他是想过去付钱吗
0: ？对，对。然后他特别是想展示自己在别人面前付钱这件事情。嗯，所以那件事儿让我听了不舒服。我说，我说这是我我的朋友
1: 。你以后多找我吃饭啊，<笑>我不会跟你抢
0: 。<笑>然后这就是我，就突然意识到，原来其实在整个关系里面，性别是不平等的，而且特别是我觉着最可怕的是，男性的自尊心其实是挺难去照顾好的。就你真的不知道，你稍微比如说自主一点，可能对对方来说就是一种威胁。可能对对方来说，这就是挑战他的权威，你看看扁了我
1: 。嗯，你要说到这个自尊心这个问题，其实可能也是社会主流价值观对人的无形中的影响吧，比较占大部分。就跟很多所谓的课程或者那种我们看似像谚语一样的东西，流传广为流传在什么微博呀、呃今日头条啊这些平台里边，就是什么女人要。在适当的时候示弱，要照顾好男人的自尊心这些东西。那其实在我看来，在男女这个对比起来，其实女生是，呃，学习非常快的。那他如果这些 slogan 持续不断的映入在他的眼帘，他可能就会知道，那如果我这么做的话，我可能在找伴侣或者跟伴侣相处的过程中，我就会比较吃香一些。还有那些，比如说什么会撒娇的女人怎么怎么样最好
0: 命什么
1: 的。对，那你那你听多了这些东西，<笑>其实你自然，嗯、包括你看，嗯、我你觉得我我我妈，咱们再说我妈这个例子，就是已经，嗯、呃，自我认知到非常高的一个地步，但是偶尔还是会蹦出一些让我们难以接受的话，比如说什么，你看那谁谁谁人家，那个挣钱全给老婆，然后我们就 what， <笑>为什么要给老婆？这是这是这是多古老的思想。
0: 对我觉，因为我觉着大家对于金钱观念太不重视，很重要，但是大家都不说，大家都会既定有一个目标，就是啊，如果这不是钱都上交给老婆的，嗯、呃，男人是好男人，或者是给老婆买这个买那个的是好男人，所以我会觉着其实大家都会有这种意识，就是 OK， 好像我就应该获得他的。付出，然后他就应该这样这么做。可能大
1: 家都不是特别严肃的对待他。对，就比如说社会规训，你男的在外边不管挣多少钱，你都应该给老婆。那大家在外边会开玩笑这件事儿，说你你哎你自己攒了多少私房钱，或者你私房钱都藏哪儿？那女的就会说，我不能让他有很多钱，或者说啊他爱我一天就给他一百块钱。就是我们在所有的综艺节目或者电视剧或者所有这些东西里面，嗯、其实大家都会把这当成一个玩笑说。就是啊，我老公没钱，我天天就给他五十块钱零花钱什么的。包括我，我我不记得，好像是就是孙俪跟邓超都会有在跑男里边，邓超都会有这种言论，就是我身上是没钱的，就是他会把这当成一个。自我调侃，然后但是是加分项
0: ，但是特别骄傲，是对
1: 自我调侃加分项，啊、然而且好多女的也会说，你不能让他身上留钱，因为他有钱就会给小三花，他就会把人物化成一个什么情况，就是他没有脑子，脑子，对,对人都是没有脑子的，<笑>然后你都是你你就这么干就行了，你要不这么干，嗯、你就是有问题的
0: ，对。就这这很矛盾，就一方面好像女性要掌控经济大权，这某种程度上也来说明的话，其实女性的经济地位是低的，因为她需要通过一个，呃，能够提供给她经济收入的人去依靠她才有安全感。其次，我会觉得还有一个很矛盾的是，我在异性恋的关系里面，无论是在婚姻里面还是在情感里面，我经常听到一句话就是，我控制不了你，你不听我的。我的伴侣就这么说因为我首先我就不是一个很，虽然我我可能受我父母那一代人的影响，特别是我妈妈，我妈妈总是在教育你要照顾男人的尊严啊，或者是你要多示弱呀、啊，就像你刚才说的那样。但其实我要真的，因为你你没办法在一段关系里面长时间之后，你你装装不了，我性格就是这个样子。我是比较有自主意识，然后我很独立，然后我有自己的想法。对我来说，工作、我的事业、我的朋友圈特别重要。所以，当我成为我自己的时候，我在一个异性恋的关系里面，我就经常听到我伴侣说：“说我控制不了你，你怎么不听我的话？你太飘了。”我做什么的时候，我现在想回想起来，我做什么，特别是我想做的事情。我听到更多的对是是打压，说这事儿我估计做不成，这事儿不靠谱，你就玩儿吧，你就飘吧。我现在我之前听听着我就觉得哇，我的伴侣好支持我，就是让我能够做这么多我想做的事情，虽然可能确实不靠谱，因为我会内化他说的那些话，我觉着啊，那就不靠谱，我甚至会觉着啊，我的伴侣可能是。真的懂太多，而且特别情感特别成熟，特别平稳。但后来我才发现，我现在回过头来看的话，其实这种所谓支持背后其实是控制，其实它背后意思就是，我不希望你发展的太好，你发展太好的话，我就 hold 不住你了，我就没有办法控制住你了。还有就是，他表面的这种情感成熟，其实都是背后的情感冷漠。其实男性。我们经常说到，就是社会对男性的规训，其实让男性没有办法表达自己的情感。所以你表面上看到的情感成熟，没有像你那么多焦虑，其实背后他在压抑自己的情感，而这种压抑背后往往很可怕。他不表达，他会在其他的方面去宣泄，嗯，比如当他犯错了之后，他不愿意承认，他会用一个窟窿堵上另一个窟窿，这个很可怕。所以我现在想到，我的伴侣可能真的是用我朋友的钱。甚至是给他的钱、投资的钱，去做了一些我们都不知道的事情，在填窟窿
1: 。y、yeah. e 对你刚才说到你妈这个例子，我在想，就是他为什么要鼓励你做这件事儿？因为这是他所认为对的价值观，嗯、也是他这一辈子一直这么过来的。那他这么做有什么好处？他的婚姻维系住了。就我在想，其实就是不光是父母那一代人，咱们这一代人也是，就是我怎么去维系一个东西？让他外表看似是成型的，就跟一鸡蛋似的。我那个外壳是没有破的，你甭管里边怎么着。嗯嗯
0: ，它是他是,是在他
1: 是在维系这个东西、嗯。那我其实在想，我们其实说好多理论，你就说 OK， 我找人我不应该看他的各种外在条件，然后我要去看我是不是真的适合这个人。其实可能对大部分来说都太过于抽象和太过于完美，因为有可能。你真的得从外部条件先去筛选，你才能去往内部看。就比如说我那个姐妹，我老把我这个姐妹儿提了出来说话。其实她跟咱们聊多了，她也会了解很多这种，就是你应该怎么去找这个伴侣，你应该从哪方面入手。但是你听她跟她的反馈，永远都是：哎，我最近就在那个 APP 上认识了一个。然后你说怎么样啊？你问怎么样，他绝对会把他的外在条件都说一遍：哪人，家里有没有房，有没有车。然后挣钱比我多，就是他会先把这个说出来，这个是一外在条件，然后我再去往后想，这个东西其实，嗯、呃，你能说不对吗？其实也没法说不对，因为多多少少都会被人说你可能有点站着说话不腰疼，钱不重要吗？嗯
0: ，当然重要了，对啊
1: 。所以你看，你刚才说那个，就是就是男的说，哎，你发展太好，你挣钱太多我 ，hold 不住你这个事儿。其实我都在想，就是你往再深了想，可能是因为。呃，比如说我一月我就挣两万，我没有再多的能力，我目前的余力我没有再多的能力挣两万以上了。那我希望我的伴侣，你就不要挣到两万，<笑>对,对吗？就是就就就就如
0: 我就好。<笑>对对对对
1: ，就跟我妈我爸有时候聊、嗯，我妈就说：“哎，我我爸不是就是你知道很安于现状那种，但是我妈想干点什么，她就会觉得你别干。其实她打压你有一部分是可能觉得哎你办不成，他就是天生的一种嗯不安全感的表现，就是我不喜欢改变。”嗯。然后第二可能就是怕，你做的太好了，那我这两万块钱还是两万块钱，对不对？那你太好了，他不会想 OK， 真给我们家争光。比如说你看董明珠那么成功，那、嗯、董明珠她老公怎么想，对吧？薇娅那么成功，薇娅她老公怎么想，对吧？你不会你不会说哎，这是我们家庭的骄傲，这是我怎么怎么样。你你经常不是在外边听？为什么那些阔太太们可以去上一些特别贵的摄影课，可以那个在外边约一下午茶，然后说自己的孩子怎么着，说自己老公怎么着？你见过男的说我老婆怎么怎么着吗？嗯
0: 、对，这我觉得这就牵扯出来一个很核心的问题，就是就不平等嘛，权力不对等嘛。就是你再说什么，俩人不在一个起跑线上，那男的就觉着女的是我的一个财产，你就是我的附属品。然后女的甚至也会这样自我代入。我之前，比如说在关系里面，我就真的是这么自我代入，因为我没有，我即使学了这么多女权的理论，但是真的你深入到生活当中的时候，一是首先就是确实这个社会对于女性，它不公平，它的发展机会也好，或者是它的天花板也好，它的限制也好，会比男性多一些，这是客观事实。但是我在回想我自己去择偶的时候。我我也是在有意无意的去重复那种主流的模式，就是你一定要找一个比你好的，无论是家庭条件，还有外在条件，甚至是可能能力上都比你要好的。然后之前我跟若秀认识的时候，若秀也问过我,我说你，你那个时候我跟我伴侣在一起，他说问我那个你你喜欢他什么？然后我记得那时候我说出来之后，你你给我的反馈，我自己都吓了一跳，就我说的都是外在，就是对方是哪儿的人。户口啊，房子呀、啊，然后家里条件啊什么的。到后来我才发现，哦，原来我也被洗脑了，就我也是一个一个非常就是被主流价值观洗脑的人。但是当我意识到这个时候，但当我真的去探索的时候，我才后来发现，哦，原来其实这些外界的东西重要吗？它重要，但是它不是最重要的
1: 。因为很多外在的东西，你只要对这个人有好感，然后他再有一些外在的东西去包裹他一下。去加一下分儿，那这个人就带光环了，那你就会觉得 OK， 这是不是 soul mate？ 你要遇上一个还是这个人，但是他不是他现在这工作，他没钱，你还会觉得他是你 soul mate 吗？那些东西其实是一个加分项、嗯，你如果不从里往外看的话，那个外壳会雷同性很大。嗯，对，这就是又就又又又又拽出那个俞敏洪老师说那句话，就是一个国家最主流的价值观嘛，现在就是这样。你看，现在我们就是那个会有一些鄙视这些什么网红带货的，然后这个那个给给女朋友买包，这之前头条上就是腥风血雨的那些新闻，什么富二代、小明星，这个那个，就是你现在你你挣不到那个钱数，你敢去泡小网红吗？你敢去给人刷什么什么东西吗？那主流的价值观慢慢被这个标榜了。那你让这个现在的年轻人往哪方面去奋斗？往我特有内涵。俞敏洪不是说了吗？就是你要是中国人都喜欢诗人，都喜欢徐志摩那样的，没人在乎你有没有钱。<笑>你现在追求的不是这个，所以他们必须得挣钱。
0: <笑>对对,对，就是社会现实，其实挺……我,我觉得是，我觉得挺遗憾，就是我们也没解。就是我，我和我室友今天跟大家聊这事儿，其实我们并。不是告诉大家应该怎么做，是我们面对这些问题，我们也没解，我们只能够在自己相对来讲比较舒服的这个选择里面去做这个选择，而且我们也有我们自己的一些，比如说与生俱来一些特权，还有一些优势，所以我们也没有资格跟别人说你要怎么怎么做，因为每个人面对的环境都不一样。但是我只是从我自己的经历里面，还有我自己的经历里面，我们去。去看，就是我回过头来看自己，其实到最后你就会发现，你想要什么，你选择了什么，你有好处，同时你要付出相应的代价，嗯、啊，就是你有些东西你太容易获得的，反倒你需要付出更大的代价去维持它。嗯
1: ，对，就比如说我我我我前任的那个例子嘛，嗯。就是当时我觉得用金钱其实是维系的一种方法，因为，你有很多方面可以去告诉自己，这个感情里面我是很有安全感，是有一定的稳定度的。但是这个东西当越来越不稳固、不可以、不足以说服你的时候，那钱就是很重要的一部分。你会觉得我在你最困难、呃最需要帮助的时候，就是二话没说把钱给你打过去了。首先，你绝对不会想到这人不还你钱。因为你会觉得你喜欢的人的价值观是跟你一样的
0: ，就光环光环效应<笑>、嗯
1: 。第二是，我在这么重要的时候对你做出了这么感人的一件事儿，你怎么可能不不心怀感激呢？然后就没有，就是我跟他在一起那一段期间，不管是因为他之前乱七八糟的关系，他管别人借钱还不起，还是他有那个。信用卡刷爆了多少？买东西，自己也还不起，然后所有这些有追债的呀，嗯，有这个法院传单啊，最后用信用卡每月还最低的也也也不能一直这么干，就是陆续有数的钱，没有数的那些就没事这么打着，其实就是小恩小惠那样，有数的就是六万块钱左右，然后。后来那次我们那个就是吵得非常严重的时候，我就希望他把这钱还我。我们之前经常提钱这个事儿，包括他跟他那个其他的一些聊骚的人也是经常会钱提钱的事儿，就是那种俩人好的时候没事儿，坏的时候忽然一说要、啊、分手，就你凭什么跟我分手？你钱还我了吗？就跟我分手。我记得有一次他来北京，然后我们在酒店里边，然后那天晚上就闹翻了，闹翻了，他马上然后拿着包就夺门而出那种。然后我就抓狂的那个状态，我就把他包卸下来，就就扔在那儿。我说：“我说你走哪儿去啊？我说你配走吗？你还我钱了吗？”他说：“我一定会还你的。”但是他这种就是习惯性的说谎的人，你当时是没有办法信他的。就是你走了，就是走了，就是远走高飞。我钱有什么着落？我当时并没有说，我们再把这个感情谈清楚。我就会觉得，对对吧？就是咱俩都这样了。现在唯一对我来说重要的事儿就是钱，这很正常。就你知道，亲兄弟，那个家里拆迁不都是在咱俩之间没什么没什么关系，就是钱。那最后可能我们还就是又又有一些这些波澜啊，好好坏坏坏的呀、啊、什么的。然后最后，嗯，我就那个吃饭见了我俩姐们我的两位军师。<笑>然后后来那有一姐妹就说，就是他这种垃圾啊，你就赶紧跟他分了嘛，就是永世不用往来，那是微信一删，就不要再让这种人再影响你了。然后后来我说我想让他还钱，然后他就说你还是不是不想跟他好了？你有什么诉求？你跟我说。然后我就说了，我说我想跟他分手，我想让他还钱。然后他说 OK， 你把你诉求说出来，咱们看下一步怎么走。他说首先第一步先写借条。我说为什么要写借条？我说那个支付宝啊，什么微信都有那个转账记录。他说那说不清楚，人家上了法庭可以说那个是那个他之前借你的现金你还他的，你根本说不清楚。先写借条，这是第一步。然后之后咱们再看怎么弄。后来其实闹得很不开心，因为你想，就是两个人前几天还特别好呢，就是你是一个伴侣的关系。然后到了那个时候，他因为他不在北京，然后我就。就跟他微信，我说，因为他那时候还在求复合什么什么的，我说，你先把钱还了。我说这样我们才能平等，这样才能聊我们的事儿。我也 trick 了他一下，我说你得先把钱还了。他说我没有钱还。他说我一定会还你的。我说这样说不行，你先把钱给我写，然后，然后我其实我我就一直说不行。他说我三年之内每个月按期还。我说不行，怎么都不行。他说 OK， 那我给你写一欠条。我说 OK， 我说你写吧。你写完了，你那个给我看一眼。他写完了，给我发过来看了一眼。我说，我跟他说哪儿哪儿要加上什么的，他又给我给我给我发回来一遍。我说你在后边再加一句。我在网上看了好多模板。我说你在后边再加一句，如果之后你还不了的话，上了法庭，所有费用你来付，甲方来付。然后他又改完了以后，我说你拿口红摁个手印在那儿，然后摁完他给我拍过来了。我说你不行，你得把原件给我寄过来。他就给撕了。他说我一定会还你的。你就给撕了，我说不行，你写一遍给我寄过来，我寄过来了，我欠条拿在手里了，然后我们再聊之后的事儿。之后是过了几天，他自己绷不住了，他绷不住，他跟他妈说了这事儿了，这窟窿太大，因为他那上写的是三年还，我说不行，我说最多两年必须都还清。他其实知道自己没这能力，然后他就跟他妈说了，然后他妈就把自己的积蓄取出来让我去取，其实他妈也挺油的，就是为了把这。欠条给要回去，因为他妈知道他这个智商应该是斗不太过这个东西的，这是有法律效应的。然后我就去了，后来反正又纠缠了一段期间，但是嗯，还好这个钱是要回来了。但是我就是想说什么就是，然后我就问他啊，我问他，其实这特别可怕。我问他，我说你当时怎么跟你妈说的呀？他说我就说人家其实本来也没想让我还钱，但是因为我又。就是你知道联系别人，然后做好多对不起他的事儿，然后我就就就就让我写欠条就生气了什么的。然后我一听，他他本来没打算还我这钱，<笑>我就是根儿都差，<笑>你知道吗？就是这是什么？这是、呃、什
0: 么逻辑？嗯，对，是，哎，你这么一说，的确是我觉着，真的人性经不起试探，你知道吗？就先别说我们会给我们的伴侣自带光环。我们想看到，我们想看到他的那个样子，再加上因为环境的变化会让人变。我觉得最我经历这一切让我觉得最难以接受的就是，其实人是会变的。你认识到的那个人，不管是他十年、二十年，你真的说不定下一秒他就会变
1: 。我其实觉得这个是我们也需要去，嗯，呃。巩固我们的固有观不是巩固，这叫什么
0: ？更新吗？嗯
1: ，也不是。我们要去强化，嗯，我们的这个观念的一部分，嗯、就是呃，没有所谓的安全感。就是安全感，如果钱可以带来非常直接的安全感，我觉得非常好。那就是我说的，可能这个男的把钱都给女的了，然后或者说在婚姻里边，我的工资全都交给老婆了。那如果可以带给这老婆一些安全感。不管这个男的是在外边还干了一些别的还是没有，那如果有这个安全感去维系这个关系，是补偿吗？不是、啊，我可以
0: 理解成为补偿吗。不是啊，就是
1: 他如果需要你在外边最好别干什么，但是干了什么也 OK、嗯。但是你把钱都给我了，我需要去维系这个东西，我有这个安全，我这个就能给我带来安全感，那也 OK。因为钱是很直接可以带来安全感的东西，比风花雪月，比那些话。要要要来的实际，因为这个东西是可以让我不挨饿的，可以让我养孩子的，对吧？可以让我还房贷车贷的，那这个是 OK 的。但是你要说，你给我付出多少，代表你爱我多少，其实这一点都不挂钩。嗯，这一点都不挂钩。我我我在我在包括我在想，我当时给他花钱的时候，我是怎么想的？我是真的希望你拥有这个东西，因为我对你的感情。还是因为我想拴你，我想绑你，嗯，我觉得，我觉得多多少少都有这个因素，真的多多少少都有这个因素。嗯、对
0: ，对我我不能不承认，的确这是一个很重要的，就是权利的一个较量。嗯，他肯定你金钱不平等了，你这边没有付出了，你下意识的就把自己的主动权交上交了。我觉着很多时候，这种浪漫爱的婚姻会给女性一种幻想。就是我要找的一个能力比我强，他的赚钱能力比我好的人，那我就不用奋斗，我就不用努力，我就不用面对这么艰难的环境了。其实，反倒这是一种幻觉，或者是暂时让你忘掉你需要为自己努力的事情。我，我当然相信有那些真的愿意为女性付出的，或者是愿意为自己疼爱自己另一半的，但我会觉着，其实背后的逻辑还是变相的一种压迫女性。嗯，多多少都有。多、嗯、少，你是我们
1: 共同的那位男性朋友，不就是吗？就是出去一定要他买单、哦。然后我就真心问过他这个事儿，我说你为什么要买单？嗯、有时候我吃了饭，嗯嗯，他只喝了一杯水，他也要买单。我说为什么？他就是，他也，他也真的实话实说了，就是他只有在那一刻他会觉得 ，OK， I am a man 对。对，<笑>我是男的就应该这样。嗯、对。对
0: 其实背后逻辑还是挺可怕，而且我在我的来访者里面就遇到过不止一个例子，就是他脱离不了一段很有毒的关系，是因为对方控制着经济大权，而且他已经养成了这种消费的习惯，让他再去过一种清贫而特别简单的生活已经很难了
1: 。嗯，洗脑吗
0: ？对，就是他已经适应了这种高消费的生活，嗯、这也是男性。很多时候为女性设的一个圈套，让女性无论是照顾孩子呀，或者照顾家人也好，把她圈在里面，让她没办法出来。所以这一点是挺可怕的。说到这儿，我特别想念一段话。我是那天在看关于女性主义发展的一些历史资料，我看到了一个非常有趣的言论，就是叫一个叫 Alison Edwards， 他认为，呃，女性。易遭强奸的直接原因，是因为男性养家糊口关系对于家庭主妇的无心劳动的依赖。它里面说到，许多妻子都是她丈夫的老板的无心雇员，劳累的家务劳动反过来又塑造了社会对女性的压迫、依赖的性别、柔和的性别、愚蠢无趣的性别、容易到手的性别。正、就是这些因素塑造了强奸政治。当然，咱们。不能说说这么这么激进或者这么极端哈，但我会觉得其实它某种程度上说明了一些问题，就是在于其实我们整个婚姻制度对于男女角色的分配，其实就现就是建立在一个非常不平等的一个制度下。那很多女性我看到她们很愿意去，这也是我觉得很遗憾的，就是她很愿意去放弃自己的一些无论是工作也好，或者是发展的也好，权益把。青春都花在如何让自己变得更美、更漂亮，吸取更多的目光，然后积攒更多男性的崇拜。但其实这些东西都太随风而逝了。你随着时间、随着年龄的增长，这一切都会过去
1: 。我觉得也有可能是因为，嗯，大家都不愿意说实话，就是这东西比较容易，比我自己去奋斗，然后成功，然后成为一个女强人，然后自食自立，大家还会说：“哎呦，你看他。
0: 就除了工作之外，还没有其他的成就了，真的。性生活，不<笑><笑>，我妈就这么说的说，说只有事业没有家庭的女性太可悲了
1: 。对，就是你会被很多社会规训去、嗯，你自己其实想想你也知道，我不应该物化自己，我不应该找一个特别有钱的就看上他的钱，啊、但是有多少人真的能做到？就是你真正有有有两个特别合适的人，你不会考虑他的户口吗？你不会考虑他有没有房吗？你不会考虑他有没有钱吗去去？对
0: 啊，未来教育的问题，所以我觉得这些都是需要考虑的。那我最可怕的是，大家又考虑这些，但又要幻想对方是一个特别好的人，就什么都想要。这是我在很多就是没有希渴望寻求亲密关系，但又找不到那个合适结婚对象的那些人身上发现，就是对方又要是那个。外表很出众、条件很好的人，又要能够给我提供很多的情感价值，给我带来浪漫爱体验的那个人，就是都想要。就这种活该单身吗？对，这就很很遗憾。其实你就会发现，嗯，我觉得问的最大的一个问题就是 “why you”？ 就就就问一下子 “why me”？ 为什么是我？那既然这个男性这么 popular， 为什么是我呢？
1: 嗯，我最近有一个很强的感悟，就是以前我也会觉得两个人配是多么重要。那这个配的标准其实都是你自己说了算。就跟你说的，你会投射一些东西，你会给对方带光环，然后其实可能对方在 PUA 你，你会觉得哇，我们是灵魂伴侣。然后你会有很多，就比如说，哎，我刚才给他发微信，他也给我发微信了，有很多这些 moment， 然后会去告诉你这个人是对的。那可能很多很多方面都不对，就有、是、很多人就是遇到有毒关系就是这样啊对。就是我，就是我遇到那么合适的人，那我就不会太在意他的这些其他的东西。他可以，特别是他可以有精神疾病，那我去照顾他。这种人，这种情况特别多，然后还会很，然后还会很焦虑，就是为什么别人都离开他了，那我就不要离开他。但其实就要做
0: 那个永远在他身旁守护他的那个人。对
1: 我就要让他看看，不是所有人都不要他。有有那个他对的那个人，但是我其实最近,最近最近最近才理解到一个概念，就是我们年轻时候会考虑很多这种我们是不是配，这些 bubbles 会有很多很多，但是最后你会，就是我我现在啊，我现在这么想，就是你要找到一个根基，就是比如说他的人品，他的价值观跟你是类似的人，然后去克服各种各样的困难在一块你会在相处过程中发现。Bubble 一点一点被戳破，一点一点被戳破，就是破到满地都是肥皂泡。然后你再看，哎，这人是不是跟我不合适？我当时那些感觉为什么就就不太对？好，就当时怎么觉得那么合适，现在怎么觉得就那么多 Bubble 全全全碎了？但是后来你发现就，就哎，你得你得你得去看那个根基。你当时为什么喜欢上这个人？他现在是不是还是这样？你所认为对的东西，你所。认为值得去奋斗的东西和生命中重要的东西，你们生活里边那些琐事所重要的东西，嗯、他是不是还是那个人、嗯？除此之外，习惯上的问题啊、嗯，主要
0: 是生活习惯上的问
1: 题对，主要是生活习惯上的问题，
0: 对，包括爱好、兴趣爱好、兴
1: 趣爱好方面，然后说话的方式，所有这些东西，其实都没有那么那么完美的，嗯、就是你你只要去 work on it 就可以
0: 。那对那 Ricci， 咱俩都分享一下，就是对你来说，你。你的伴侣重要的三个特质是什么
1: ？我其实刚才还想说，就是我当时跟我那前任在一块儿的时候，因为他是一个就是嗯没没什么钱，然后挣钱也很少，呃，就是很想把自己当成一个主妇的那种角色，就是他是，就是生活方面是事无巨细的那种，就是他会，他他有时候就是求复合，他都会说，他说我我我我我给你洗衣服，我给你收拾家，我照顾你。然后你就别离开我，我以后一定当牛做马，怎么怎么样？他是很喜欢把自己当成那个角色的，所以他自然而然就会找那种希望去养他，然后把他当成那个家庭主妇的那那那种角色。我首先当然觉得这嗯，跟跟跟我的这个价值观有点出入。第二是，我同时又很享受这这样，就是我其实可以理解，嗯，为什么会喜欢上
0: 他，对对,对，依赖他，
1: 对，就是以前你没有过这种，你不是你不是女权吗？你不是。就是说，人都要独立，人都要平等，你都要宣扬这些。那有一个人愿意无私的照顾你，这个、我也
0: 想要一个这样
1: 的伴侣。对，就是你其实很难，你其实很难说。那你那你 OK？ 你你挣钱多，那比如说你是男的，对吧？你有一女朋友，那人愿意照顾你，人愿意给你当老妈子，还给你生孩子。那你挣钱，你自然就要贴补家里边然后你就要控制经济大权，钱都是你挣的，你是精神支柱不是经济支柱。那，那你愿不愿意找一这样的呀
0: ？我当然愿意了你。你
1: 还是愿意找一女权分子，天天跟你叨逼叨，咱俩应该平等。然后你应该就是，咱俩一三五我刷碗，二四六你刷碗。然后他还比你挣钱多，然后他还长得好看，然后他还专一。<笑>就是我要是一男的，我也我也愿意找一这样的。就是当时我其实是很享受那个东西的，即使我觉得这东西不对，但是我特别享受。就比如有时候我那个要出差还是什么的。他会就是洗完我的衣服，给我叠好了、熨好了，然后放在那个保鲜袋里边，就是宜家那种保鲜袋然后一个一个，然后药给你攒在一块然后这些什么纸巾什么放在哪个兜都给你准备好了，然后让你走。你出去你就会知道 ，OK， 家里是有一个人照顾我的。那我偶尔给你打个三五百，这零花钱，那又怎么了？那你吃顿好外卖，这这有什么的？你会觉得这是 OK 的。但是这种想法就很可怕，邱一薇，就是我们为什么？要这么想，就是我是一男的，我也希望这样。但是我们所说的那些平等又跑哪儿去了？嗯，呵
0: 呵灵魂拷问。哎，我我我我拉回来啊，把我们的泡泡戳破。我在想，嗯，咱们先不说这人，就说他是不出轨啊？你你你你前伴侣那例子有点极端哈，但我在想，如果我要去养他
1: ，嗯，养到什么程度？我刚才就想说程度，对，养到
0: 什么程度？我首先我觉着这就必须得说到我对于我的伴侣很重要的要求就是，经济上要平等。我不能允许我的伴侣可以暂时吃我的、喝我的，但是如果他在他自己的生活里面找不到这种能够给他价值感的事情，如果只价值感只是通过，当然不是说家务劳动不是一种创造价值的方式哈，但是我会觉着。起码在目前为止，家庭工作在不被认可的前提下，他这么做，我会觉着，首先对他来说，首先他自己就没有价值感。那在对于我来说，可能对我来说，经济负担就会有点大
1: 。我觉得那个就是我们说说的前提是，就是当家庭主妇，然后照顾孩子这个事儿是是无法衡量的，有价值的一件事儿。对对对。所以可能就是你接受不了，如果你是一男的，你接受不了这样。就是有的男的我、oh. 我会聊天，他会非常想找一个，就是、oh. 哎，结婚了你就跟家待着，我就养你。他非常喜欢有这种有这种权威感，有这种我在养你，我养得起你。就包括那天看那个综艺，就杜淳和他老婆，我其实特别不喜欢那一对因为那一对特别配，就是一个这么想，一个这么觉得。<笑>不喜
0: 欢他，因为他们特别配。<笑>就是
1: 不是不是，我这,这不不是因果关系，就是一个这么想， oh. 一个这么觉得。
0: 哦哦哦！真的就
1: 是我在家照顾你，然后事无巨细，然后你回家你难受了，我就安慰你。
0: 那你让你觉得不照顾的点在哪儿啊？
1: 这不符合我的价值观嘛？ Oh, yeah. 所以我就说，刚才那个也不是你的价值观，就是你是一男的，你接受不了这种关系。Oh. 我要是一男的，我也接受不了这种关系。但是你不得不说 ，OK， 有的人是有我我同意有,人有的人
0: ，但是我在想哈，我其实这就回到我觉着对我来说，伴侣最重要的一个特质就是我们两个有相同的价值观。首先，平等是肯定的。那即使，假如说啊，真退而求其次，即使对方真的想在家里当家庭主妇，然后我挣钱养他，呃，我担我的担心并不是说做的工作不一样，我担心是我们两个会越来越远。就是我越来越在外面去奋斗，我看到的世界和他作为一个家庭主妇，他带孩子所看到的这个世界是完全不同的。我我还是挺悲观的，对于这一点。嗯，所以你在家庭里面，在孩子里面，你再去忙碌，他所看到的世界和接触到的面可能和我不一样。嗯，可能啊，但是我也不不否认，有些那种家庭主妇，然后又能自己写书，然后又能够炒股，然后能够跟各种呃姐妹们然后交流，这这这些都是。除外啊，但是我会觉着你的眼界各个方面都不一样，而且我也不我也不享受我去养一个人，我这个价值感不在于这儿，哎、啊，我希望和我伴侣是那种针锋相对的感觉
1: 。哇哦，那你这是，嗯<笑>
0: 、啊，养<笑>我想说
1: 很难嫁出去
0: 了。<笑><笑>对，啊。谁要你？<笑>我也哎，我我那天就是我不是聊了一期出轨的内容吗？嗯、uh, ，就是我在聊我的一些经历，然后有一个有一个男性听众，他就说：“他说你自己出了女人出了轨之后，还要求自己男性伴侣不出轨，这件事情就很诡异。”然后我就跟他说：“我说那您直接，你价值观不同，您就直接去看什么《学习强国》或者听新闻联播，对吧？您就甭在我这儿，就是给我扣帽子什么的。”然后他就说：“哎呦，你这么，你知道吗 ？aggressive， 你你你你姘头是不是就是？”我不知道他用的词“姘头”，我的理解就是你的另一半肯定挺难找的。然后我觉得这是夸我的一句话，呵呵说我价值观特别“姘头”应
1: 该是情人吧？“姘
0: 头”啊、哦，反
1: 正不太好的一个词儿哦
0: ,哦，反正他就各种讽刺挖苦呗。我我一直听这种言论，我爸也这么跟我说，嗯、说你可能太强势。嗯
1: 、对你这这个、嗯，你很难留住一些直男听众了。就是人家天天在听这些，不过确实也是事实，能接受这种事实的人也少。但是我们其实希望就是。嗯，了解不同概念的人越来越多。我们不是不是不，并不是说想把所有的女性都解放出来。嗯、对
0: 对,对，大家价值观多元。就是我觉得，起码如果我在我二十出头的时候，当我是一个很自主、很独立的女性，有的人告诉我你可以这样做，而且这个你你可以这样做，并不是呃学术的一些概念。是真正在有人这么做，而他在鼓励你的同时，他也能够告诉你，其实现实生活就是一地鸡毛，可能你就很难找到那个真正跟你一起走走走下去的那个异性伴侣啊。男性就是男性就是这样，大部分男性就是这,这种这种状态，就是这个这个思维模式，所以你很难改。所以，如果我更看多一些女性的一些。挣扎和困惑，所以这为什么？我觉得在我的电台节目里面，我说很多就是我的挣扎和困惑，我苦大仇深的那一面，是因为我会觉得现实生活当中没有想象当中的那么美好。就是你又抱着孩子，然后你家里收拾的又那么干净，你有自己的事业，或者是你的老公又爱你，同时又支持你，又能够为你无私奉献，太难了。或者是可能就是咱俩眼界太短，我们周,周围的人都是没有到达那个境界。No,
1: 就是没有人，没有那么多人觉得境界那么重要。有的人就觉得维系就
0: 是一切、啊。对，所以我就觉得这就是一种社会大的 PUA， 就是你把很光鲜的一面展现给年轻人，然后让大家都觉得为什么我找不到，那肯定是我的问题。Yeah. 所以我觉得我，我觉得我们有必要把现实生活当中事情说出来，把实话说出来。Yeah.
1: 就是我其实嗯。呃年轻时候也会有一些非常，呃，现在想推翻的一些一些一些观念，对啊、所以，比如比如说钱这个东西，就是我们总说它能不能跟安全感去挂钩，其实它是可以挂钩的。但是我觉得大家多多少少就是，嗯，可以把自己挣的钱跟自己的安全感去挂钩，不要把别人的钱跟自己的安全感去挂钩。嗯、
0: 这挺可怕的，你就让渡了自己自主权了
1: 。对，就是你你这个东西很好衡量。你要说你爱我有多深。你这东西你不好衡量，那那你自己挣的钱自己花，这这这就就这,这,这就是一切了。这还要说，我那些就是海外的朋友，呃、哦，我我我我其实刚才在想说这个例子的时候，我忽然又蹦出一个想法，就是我为什么觉得欧洲那个国家的男的那么的 loser， 就是因为他们没有这么大的就是大男子主义这个这个这个这个观念，不像亚洲男的这样。就包括我们看韩剧啊，然后中国绝大部分男性啊，嗯、这样这样是男权大男子主义思想，他们为什么没有？他们没有的同时，我为什么会觉得他们 loser？ 哈哈哈双标吗
0: ？你这是不不
1: 是不是？就是我在想这个事儿。他们真的、哦，比如说在这个相处过程中，这边有很多我认识的人都是跟着老婆过来的，老婆在这边身居要职，被外派过来,过来，嗯，然后带着伴侣过来。那我在想他们怎么自洽，包括我在那边看的很多情况也是，家里的关系是非常平等的。我很难看到美国六七十年代那种
0: ，就是 housewife housewife 的那个。
1: 我很难看到那种模式，他们的模式都非常平等 ，or 女的挣得多，但是他们相处的很好，就你也没觉得那男的、那个，那个那个低低人一等、嗯，或者在他老婆面前抬不起头来什么的、嗯。他朋友圈，他老婆在他老公生日的时候也会就是哎这。你看这大帅哥都已经四十多了，然后还这么帅什么的，他会，然后在我们一块儿出去喝酒的时候，他也会对对他表现很多的这种 affection。所以我在想 ，OK， 那我为什么平时会看他们觉得 losers？ 我我我自己在想啊，是不是我我在跟这个钱挂钩？嗯
0: ，我会觉着这就是中国现在正在经历的一场变革吧，就是我能感受到女性的地位上升，但是男性还没有完全接受。这个事实，然后男性的这种身份和价值感，其实在重新的去被定义。那什么是真正的男性气质？什么是真正定义一个男人有价值的一部分？除了我们说到要竞争性强、要攻击性、要重得多，除了这些之外，还有没有什么共情能力也好，顾家？去疼人，去照顾人的感受，这些东西其实应该重新被纳入到男性气质里面。哎，这
1: 个太难了。你要说刚才，如果一个男的有刚才你说的这种所有的特性，但是就是挣钱少，那那绝对就会被说成是一个软柿子了
0: 。就是 nice guy， <笑>、那个、叫
1: 叫什么 debt？ i
0: 哎，什么
1: ？就是嗯，就是那种吃软饭的嘛。哦
0: ，debt i。是吗 ？That bit， 我不知道， That, 我忘了，不知道
1: ，就是反正那种，嗯，嗯就软柿子嘛，嗯，所以我我我觉得很难，即使他伴侣对他有很大的肯定，那外界怎么看他？对
0: ，整两方的
1: 家人怎么看他？嗯
0: 、对对，就我觉得这是一个挺挺需,、嗯、一个挺,挺需要时间的过渡。我相信之前咱们跟 v a 聊，他也说，他说这确实，西班牙也是。经历了这一段时间之后，才慢慢过渡到现在。不可能，我们一下子就会有这种改变。往往人的观念会比社会进步要慢很多，所以我们需要等一段时间。可能我们下一代的人会有不同的变化。那我们真的希望有这种变化，但是其实，在东亚社会，这种推翻这种性别结构其实更难，你不觉得吗？你看我们的邻国韩国和日本，现在生育力生育生育力率、生育率降。生育率，是吗？生育率口调啊，生育率降低到多多低，其实就说明某种程度上，我们的性别问题，男女的这种不平等，其实还挺强烈的
1: 。我不是之前看过一报告，就说，就是首首先，中国中国男女比例是失调的，然后呢，男性一般呃大部分来自农村，然后嗯，所以就就匹配度就很低嘛。所以这也是造成这个现在的结婚率很低，然后适配对象很少的一个原因。嗯、那我们在，那我们希望怎样呢？让女性去降低这个择偶标准吗？就是这个都是一系列的问题。对
0: 对，所以你看，在韩国和日本就很明显，就是生育率降低，女性就不生孩子了。我自己独居，嗯，因为除非政府给我足够的福利，给我足够的支持。性别平等这件事情，真正的相对来讲实现。否则的话，如果你只是说个宣传口号，或者是以国家的这些民族命运为为借口去绑架女性，或者是你不让不,不去教育更多的男性去表达自己的脆弱，去真正学习尊重女性的话，我会觉着很难。很难实现，因为这不只是一个个人的问题了，就不是男性你重新定义自己，你要你要什么？我觉得更多是一个社会文化，包括社会风气，包括对于女性和男性这个性别平等是否能够实现的问题，它有很多层次在。所以我我觉得今天我们聊聊的，我觉得最核心的问题还是就是回归到个人吧。我觉得回到个人大的宏观的问题，我觉着。已经有很多播客在去聊这件事情了。我觉得我们回归到个人，比如说，在我们的人际关系里面，无论是亲密关系也好，还有人际关系也好，关于金钱的这件事情，你觉着现在对于你来说 r o 你怎么去处理？比如说在亲密关系里面，如何能够有边界的、有规则、有秩序的去和你的伴侣？或你的朋友去谈钱
1: ，就是鉴于我以前的经历，就我我我我会希望，就比如说那个我跟我曾经有一任，嗯，我我那时候工资比他高，然后基本上出去都是我花钱，当然他也是月光，然后我也是月光，就是我光的多一点，嗯，那其实我记得是最后我们分开了以后，还出去玩过一次，然后那次呢就。旅行过程中就会产生比较大的矛盾，是是有一次在酒店，他把就是比较沉的东西都放在了我这个包里边，嗯，我的双肩背背包里面，然后我一下就不爽了，然后我会跟他把钱算的很清楚，这个是在我们以前的关系里面是比如突破性的一个改变嘛，这个是我印象很深的，因为我印象很深我们在酒店的那次争吵，我说你这东西为什么要放在我这儿？就是他已经习惯了，他会把你当成一个什么角色，你应该多去承担这个重量，多去承担这个金钱。他已经有这个固有模式了。那当我们的感情不在那儿的时候，那其实这个东西会比较影响你们之间正常的相处，因为你从伴侣变到朋友，他也是一种关系的改变。那我们这个相处模式也要改变了。所以为了避免以后还有这种情况，那我现在所能做的就是。呃，在开始所有的规矩都要立，这也是 Ben 教我的。就是他就因为他伴侣是比利时人嘛，啊，他之前在博客里也说过，就是他会说：“我现在就在学法语，那万一哪天我跟他分手了，至少我还会一门语言。<笑>”这是的玩笑嘛，对吧？但是我觉得是特别好的一种心态
0: 。对，就是你起码你你想到就是没有那么美好，就是想到你要给自己留一手，想到这种可能性。
1: 就是我，就是我觉得，所有东西，如果你分配的越平均，然后你两个人承担的越一致，越趋于一致，那你们才比较好去谈这个感情。嗯，你在谈一件事儿的时候、嗯，你才不会忽然蹦出来。那我上个月给你买那个项链，怎么怎么着？那那不代表我爱你吗？这就乱了。嗯，对。对那我他妈还给你买鞋了呢，那不就吵起来了吗？就是。就是你，很难拿这东西去衡量。你这吵架，你们就就事吵吵你们的，你们的钱，你们的经济上是相对独立的。我觉得这件事儿非常重要。
0: 对对对，这我也非常认同。首先就是不轻易借钱，这事儿我是真的，我我是学到了一个很很大的一个功课，就是不轻易借钱。你借出去了，你就想到会不会对方没有能力去偿还，你能接受不能接受这个代价。这个能借钱这个问题和情分千万不要挂钩，钱就是钱
1: 。我觉得有边界感的人应该也不会，嗯、不会管朋友借钱
0: 。呃，这个难说，反正如即使真的可能有急事儿的话，我觉着打个欠条，这都是最基本的。我觉得也不要羞于说啊，那个好像说出来的时候是不是关系不近，或者是感觉是不是有愧疚感？其实不真的，我觉着往往你真的重视这段关系。你才能够真的把很多事情、自己内心的想法去跟对方讲明。呃，如果你认为这个人值得交往的话，我反倒觉得你应该把这事儿说清楚。伴侣之间或者在朋友之间，我也觉得这个公平特别的重要，这个平等特别的重要。你钱挣的不一样，你付出的不一样，你肯定会在其他的方面会补救。可能如果比如说你你挣的多，或者你为这家。钱付出的多，可能另外一方就在家务上，或者是在其他方面会去弥补。但是，我觉得这个平衡感还是挺重要的
1: 。还是把钱算清楚吧，<笑>这东西很难衡量
0: 。对，确、就、实、是、挺难衡量。<笑>这么一说，对，还是明算账
1: 。我那天在头条上看见一文章，我现在在头条上看文章啊，就是为了看大家评论。我就经常了解民生，哇，经常经常，我我看见一个新闻，我觉得 OK， 这个东西应该挺好玩的。我打开那个评论，都会吓自己一跳，因为点赞最多的会在最上边嘛。你能看到比较大多数人的这个价值观。曾、嗯、经有一条是一姑娘说跟她一个闺蜜在外边租房，当时俩人就租房嘛，然后比如一人花一千五，挺高兴的。后来呢，那闺蜜她们家给那闺蜜买了一房，然后那闺蜜就说咱俩还一块住吧。然后你住次卧，然后她特别高兴，然后过去。后来她说，她闺蜜给她发微信，就在屋里呢，给她发微信说：“你房租什么时候打给我？”然后她就惊了，她就说：“我凭什么打给你房租啊？这都是你自己的房了。”然后她说：“但是就是你，你住了我的房子，你要把钱打给我。”她说：“你们家都这么有钱，都给你买房了，然后而且这钱又不是你花的，是你妈花的，你为什么要？”然后我就你知道惊呆了。后来我就打开评论，就。还是绝大多数人会站
0: 在这个女孩这边。
1: <笑>但我当然最后看到了一条评论，我还挺爽的，就是说那个应该写了一条头条的是你是你闺蜜吧？<笑>真我真的就很害怕这个事儿，就是大家会对这个你知道很很很模糊这个概念
0: 。对，我觉着，首先中国人咱经常说哈，中国人这边界感不强。那更别说金钱这方面了，大家提都不敢提，大家会觉得这件事情是一件很私密、很羞愧的事情，好像你提了之后就觉得你这件事儿特多、特斤斤计较。嗯，我我反倒觉着好多事情你不说明白了，到最后你挖的坑，你摔的会越惨，真的是这样。我。觉得我们今天我跟罗西欧把自己活生生的例子拿出来跟大家说，就是为了这一点。如果你真的想维持或者是建立一个更良性循环的关系，这个钱的事儿还真得说清楚
1: 。就是如果你跟一个人怎么也掰扯不清这个事儿，那其实就不要跟他有金钱往来了。嗯，而且特别是在交往阶段，因为你看，呃，人有可能遇到骗子，人有可能遇到人渣和各种各样的人。我们年龄越大，就总会遇到这些人，就是概率问题嘛。所以，<笑><笑>谁都得遇到。嗯，对。对所以，所以你看那些，比如说杀猪盘，那给你聊了一阵儿就管你结钱，那可能比较极端。但是我相信，可能现实生活中大家都得遇到这种情况。嗯，对。就是他可能他没杀我呀，我我也不是猪啊。然后我觉得他挺好的，然后这点钱怎么了？这这这，我跟你说，最后最后最后，最后其实。其实感情上，就是就是钱方面还好办嘛。因为我那天还在跟你说呢，就是我们这有什么，比如说呃十年前，那我要是损失了一千块钱，我得多难受。现在你就比如说那机票改签，我损失了一千块钱，损失损失呗，就一千块钱。就是你这个，因为钱也那个通货膨胀了嘛，就是你这个承受的这个这个这个这个数额会越来越大。那你就说他骗我多少钱，我可以接受。我就是想试试这个人。有人会，你知道那个硬着头皮把这句话给给拽出来，那那你其实没有必要。就是你钱你最后丢了，你可能借钱对你来说也不重要，但是你这事儿特别恶心，就像吃了苍蝇一样的恶心。嗯，就是你认识那个人，然后最后他用各种各样的话术，各种各样的怎么样，把你这个钱骗走了。嗯、其实最后钱没有那么重要，只是这个人让你恶心。那为怎么避免这件事儿？就是只要跟你谈钱，就马上拜拜，甭管之前谈的有多好
0: 。对。这挺重要的
1: 。只要一开始借钱，马上拜拜
0: 。对我，我越来越发现，就是其实很多时候这些规则也好，甚至是这些欠条也好，其实真的是保护我们的。所以该立的规矩要立。如果啊，如果不得不借这钱，或者你觉着你希望能够借给他，给自己留个后路，因为人啊，真的是
1: 。我其实理解就是。大家在一个年龄段，或者在，嗯，生命中的某一个阶段，都会相对孤独。然后你找到一个你觉得哎聊得来的人，或者是在地铁认识的，或者是 A P P 认识的。我你觉得怎么就聊这么好？聊了很长时间，然后那个平常他也挺大方的，然后那个跟朋友这个那个，朋友圈看似无比正常的一个人，可能跟你见面也花钱了，怎么怎么着，小恩小惠，你生日也记得。什么什么都正常的一个人，忽然几个月之后开始，比如消失，比如忽然出了点事儿，然后就不跟你聊了。爸爸要做手术，我跟你说，就是不会有正常的情况，那个万分之一的那个可能性，你也就不用遇上他了。你就什么什么韩国明星都遇上了，知道吗？什么霸道总裁都遇上了，那是不可能的，就千万不要想到这种这种概率会发生在自己身上。只要谈钱，马上滚
2: 蛋。Trying to quit, but I can't. As I flick through the gram, like I'm staring down the barrel of a gun. The tip of the iceberg melts in the sun. A glimpse of the climate change, get warm. Little of me, that's the eye of the storm. Wish I could turn my mind off for a month. Take my head away from me, <laughs> Antoinette, sweet Marie.